0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。好的，今天呢走进直播间的是今天大连晚报名笔视线的执笔人孙广阳，呃，现在呢孙广阳就坐在呢我的旁边，邀请他呢来和大家聊一聊，呃，今天呢发表在大连晚报名笔视线上的一篇文章，《开放 IP 属地功能，让谣言无处藏身》。你好
1: ，袁袁征，你好，哎，你好，广阳、呃，听听众朋友们，大家好
0: ，嗯，这是第一次走进直播间吗？
1: 啊、呃，是第一次，哦
0: ，那非常荣幸跟你合作，<笑>第一次走进直播间，啊<对>、呃，我们注意到呢，你的这篇文章是开放 IP 属地功能，让谣言无处藏身，也是呢，大家最近一段时间吧，就包括我个人在内呢，比较关注到的一个新闻，就是这个微信、微博两大社交媒体开放了展示用户 IP 属地功能的这个消息。这个消息出来之后呢，就是引起了大家的这个关注哈。广阳，你当时看到这个消息的时候呢，你的这个第一感受是什么？就是作为一个媒体工作者来说，
1: 因为我们每个人都是这个社交媒体的这个使用者，大概就是从四月二十八号的时候，微博就是率先就是启用了这个 IP 地址的这个开放功能，包括这个微信、还有抖音啦、今日头条这些，就是大家日常使用的这些社交媒体，现在陆续的就在测试。还是在开放这个 IP 的这个展示功能。嗯，这个我跟大家就是解读一下，就是我们日常在这个微信公众账号，如果看到某一个账户发布信息 ，IP 地址开放之后，它会显示写作的这个账号的本身的地址属性
0: 。嗯，就说你在哪儿。嗯是是这个概念，就是能能显示出你在哪
1: 创作者的这个地址，包括我们个人在看完这篇那个帖子之后，在评论区的这个发表留言之后，嗯、也会展示出，比如说你发表这个评论，呃，你当时的用的是什么端，比如说手机啦，嗯、或者你用的是这个台式电脑啦，嗯，它就会显示你的这个属地，嗯、呃，你连的哪个运营商的网络，嗯，你用的电信啦，用的移动啦，啊、呃，用的联通啦，就会这个显示你的这个发布的这个。嗯，这个地址
0: ，比如说我我发表了一个评论，立刻呢就会展示到我是在辽宁。比如说
1: 你来自于哪儿？嗯、最新发表的这个言论的这个所在地
0: 。呃，广阳，你觉得就是它显示这个 IP 地址啊、呃，它最大的这个作用是什么呢
1: ？呃，我认为，呃，互联网媒体它首先就是说给人一个开放的这个言论发表的这个空间，海量的互联网信息，人们日常接受过程当中，它需要一个。对信息的一个识别和鉴别，呃，开放了这个 IP 属地的功能的时候，就可以帮助这个广大的网友提高，就是说这个识别，呃，信息真实度的一个一个工具吧。
0: 呃，那么这个功能就是有了之后呢，我们会看到有有一些这个发布端已经开始很快的就上线了这个功能哈。嗯，上线了这个功能之后，是不是真的是出现了一些让人大跌眼镜的一些事情？你了解到的确实是这样。
1: 从这个四月二十八号到今天吧，大概一周左右的时间，嗯、互联网媒体的话，尤其是这些微博啦、微信这些主流的呃社交媒体。对这个这个功能的开放，其实网友非常热议，包括本身就是热点频出的这个微博，嗯、在它功能发布的这个信息本身也提升到了它这个微博热搜的这个第一名，哦、所以大家关注度比较高、呃。因为这个互联网媒体的话，大家的这个广泛的使用度比较大一些。再一个，很多这个网友关注，就是说他日常的这个。他关注的呃热门的这些博主啦、资讯博主啦、嗯、本地生活博主啦，还有一些明星大 V 的一些信息。嗯、呃，这个过程当中，可能就是说 IP 属地功能开放之后，确实出现了一些微博的一些。大 V 的一些翻车的一些、嗯、一些事件，就
0: 有没有人有没有人，比如说他发布一些信息的时候，他会这个佯装说，我是在美国，我是在日本啊，我是在海外等等等。结果呢，这个 IP 的属地显示之后呢，嗯、大家一看，原来他在山东或者是在河北，确、啊、或者在确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确确是确确就,就这个翻车的很多确
1: 这个情况还是比较普遍的。哦、这两天网友可能就是热议的比较多，连就是宣称人在海外，而且发表的一些海外的这个资讯的这些博主啊，地址开放之后，他的这个叫资料地址和这个真实的 IP 地址是不相符。嗯然后有一些网友就调侃说，嗯、一夜之间你发现，可能英国的博主他在奥地利啊，那个韩国的博主有可能在河南，然后日本的博主有可能在广东，嗯，或者在香港，嗯，嗯就这么个情况出现。那这
0: 样的话呢，其实从粉丝的角度上来讲的话呢，不管你以前的这些内容给了我多少营养，或者是我本身呢就是特别的这个受益哈，或者是我怎么喜欢你，但突然之间发现我原有的对你的这个印象，你到底是在哪里和你真实？到底是哪里是哪里人，出现了一个比较大的一个翻转和冲突的时候，其实还是让大家觉得有一种上当受骗的感觉哈。我不知道，比如说你个人，当你遭遇到这样事情的时候，你是不是也会觉得有特别失望？呃
1: ，确实是有这方面的，嗯，呃，尤其是现在，呃，是一个流量经济，对，呃，流量经济的话，很多的呃营销号啦，包括就是希望通过这个流量来变现。嗯呃，然后制造热点啦，或者一些一些跟普通大众不一样的这种生活方式了，就这些博主可能，以前他们在网上通过一些技术、一些手段啦、P <对>图啦、剪切啦，营造一种<对>就说貌似很这个时尚、很这种时髦的这些生活，嗯、对一些就是本身自我的这种这个心智不太成熟的年轻人啦、识别、嗯、能力差的人啦，容易受到误导。可能有些明星可能就出现这些直播、一些带货的一些情况啦。在变现的过程当中，就会受到这个受到欺骗
0: 。嗯，所以这个 IP 地址呢，我们会看到就这样的一个小小的措施，它会让很多的博主一些这个大 V 的这个形象跌落。呃，其实呢，在之前我跟广阳也探讨过说，说呃真的。去标你的这个属地的话呢，按我们常理上去理解的话，并没有什么太大的影响，无非就是标注一下你在哪里嘛。结果我们就会看到有很多人的这个你在哪里的这个属地都存在着大量的造假哈。嗯。其实我们需要去想一个问题，就是哎，你说他明明一个河南人，他为什么在这个网络上发表一些文章，比如说展示他的生活状态，或者是给大家一些信息的时候，他一定说他要在美国，一定说他要在日本呢？这种标榜的这个意义是什么？他究竟是为了什么？他需要这些国家呀，或者是需要一些城市啊，给他的这个身份是有一些提升
1: 。比如说一些海外的一些资讯的博主，嗯，他更多的迎合了，就是说现在的很多人对这种这种探索的欲望、好奇的这种心态，嗯，包括对一些这个不一样的这种生活方式啦，嗯、或者这些。不一样处境的一些阶层人的这种生活的一种猎奇的这个东西，抓住了人们这方面的心理
0: 。因为我们没有做过统计哈，我们不知道就是这一次一下翻车的好多博主有多少啊、呃，明明是在国内，他是以这个海外的这样的一种一种身份来发表文章，这里面是不是也可以或多或少的看到一种崇洋媚外？包括博主自身，就是嗯、包括我们的这个粉丝，他的这个。崇洋媚外的这样的一种心态，才会使得呃，这些人把他的属地呢标为我在美国，我在欧洲，我我我在澳大利亚等等这样的具体的地方，才会去努力的去关注它
1: 。嗯，确实是这样。互联网这个开放性的这个空间啊，大家在这里面接触到的是这种海量的这种这种信息。一方面，可能人们通过互联网提高了这个获取资讯啦、获取知识的这种这个便捷度。对。另一方面就是，就说大量的这种泛滥的这种各种各样的这种信息，某种程度上是自媒体的一种乱象。对，在这过程当中，就是存在着很多，就是说有自己的这种商业的这些利益啦。对一些，呃，尤其是可能年轻人，他接触互联网比较多。嗯。但是如果说整天的沉浸在这这种各种各样的信息，如果没有自己的这种辨识和思考。很容易就陷进去，嗯、
0: 就很容易呢就被这个带到坑里去哈。嗯、刚才我在听你讲的时候，我突然之间就想到什么呢？我就觉得，比如说，就拿以在国外这个身份来呢发表一些这个信息，别人是怎么样生活的，或者他们的这种思想观念，其实未必呢是他亲身看到的、亲身经历的。有的时候呢，他也是摘取了很多很多方面的这个信息，做了一些剪辑，做了一些组合，完了之后呢，又以呢是当地人的这样的一种角色呢。这个发表出去就是为了吸引流量嘛，也是为了给他带来了更多的一种呢这个利益。我个人在想一个问题啊，我觉得就是以这种身份来发表信息的人，在未来来讲的话，他是不是还会特别能够呢吸引大家的这样的一个关注？比如说这个 IP 属地管理出来之后，大家可能更多的就开始有了一份怀疑了，有了一份迟疑了。<的>对。另外一方面的话呢，你看我们现在就是我们看到的这个海归，以前我们对海归。的那种态度和今天我们的用人单位，包括我们的社会对于海归的态度，其实也发生了挺大的一种呢这个变化。它是不是很货真价实？所以呢，在这些方面来讲的话呢，我觉得跟我们自身的这个国民素质的这个提升，恐怕也有着很紧密的一些关系哈。广阳，你在这个关注这件事情的时候呢，你觉得国家出台这样的一个政策，更多的呢是想这个制止一些谣言或者是不真实信息的这个传播，这个力度。会有多大？它真的能制止得了吗
1: ？呃，我认为是这样的，就 IP 这个属地功能的开放，它可能不能一劳永逸的解决这些网上的这些不实信息啦，对，呃，虚假信息，更多的是起到了一个对这方面行为的一种震慑的作用。震慑。互联网是我们大家共同的一个新的一种。生活生存的一种方式和状态，需要我们每个人去来共同的去维护和建设它。从个人来说，还是需要提高这个自我的独立思考，呃，和独立判断的能力。尤其是在疫情期间，对于这个周遭了，对身边的，尤其是一些各种各样的信息会更加敏感。这个过程当中，如果你不加以识别，可能有些信息一键转发传到你手里边。你就是可能不思考的过程当中，直接给转发出去了。嗯，可能你无形中你也变成一种不实信息的一个对传播者、呃、传播者和制造者<对>推波助澜了对。对，对可能会影响，就是说更多的人。嗯，尤其是在疫情期间，嗯、就是说这种涉疫的这种不实信息和谣言，嗯、实际上社会危害性是更大的，更应该去自我的提升。嗯，我觉得说互联网是一方面。人更多的时候还是应该在独立的空间，在线下吧，多学习学习，<对>多看看书，多思考思考问题。就自身的这种辨识能力提高之后，嗯，你在不管是娱乐、休闲和生活过程当中，你接受各种各样的信息，会提高你的这个识别能力。说一个人做好了，可能呃千百个人都做好了以后，互联网这个整体的这个生态环境就会更
0: 加良性。嗯、对，呃，我觉得你说的这个呢特别好，就是当我们每一个人有了自律之后。你才能够有更大的自由的空间。比如说，我们现在看到呢，这个放开展示 IP 属地功能之后，可能有一些网友会觉得，互联网嘛本身就是应该是很开放、很自由的。你又要展示我的这个 IP 地址，那么你是不是限制了我的言论？你会不会涉及到我个人的这个隐私？大家会发出很多很多的质疑。但是我们反过来去想的话呢，之所以会有这样的一个功能的出现，就是让大家你在互联网上你可以说话。但是呢，最起码的一个底线就是你要说真话，不能随便的去侮辱别人，不能随便的去网暴，不能随便的去传播这个虚假的信息，其实是对我们做人来说呢最底线的一个要求。但是在互联网上，因为没有了那种更多的一种约束，大家又是匿名。同时又不知道你是哪里的人，所以我们就会看到那个那个人性的那个约束已经是没有了，所以他就会特别的放纵哈，他就会胡说八道。我就用“胡说八道”这个词，他觉得我说完之后不用负任何的责任，没有谁知道是我说的，所以说我就可以肆无忌惮的去说。
1: 可能每个人的道德水准不一样，你没法去硬性去支持他。但是有了这么个功能之后，对他也是起到了一定的警示的一个作用。对，那这里边就是还涉及到一个问题，是说。原生刚才你提到的、就是嗯、就是隐私问题啊，隐私问题就是说现在的这个社会，就是大家隐私，就是说日常的这种被泄露了、被利用了，就是很普遍的问题，也是大家普遍的焦虑。嗯<对>，其实完全可以理解。嗯、就很多网友就针对这个 IP 属地开放之后，就是在网上也提出了这方面的质疑。嗯，就说是不是侵犯了我的个人隐私？嗯，包括就是说互联网这种开放的这种生态和精神，你这种功能的开放是不是对这种精神的一种背叛？我也研究这个问题了 ，IP 地址。涉及到就说属不属于个人隐私的问题，实际上国家在相关的这个法律已经有了约定，就包括民法典就已经规定了个人的隐私或者个人信息，包括自然人的姓名啦、出生日期、身份证号，呃，你的家庭住址、电话号码，包括电子邮件，还有你的个人的就说健康信息啦，呃，这些方面属于叫个人隐私、嗯、个人信息。嗯、呃，我们现在社交媒体开放的这个 IP 这个属地功能。它更多的是展示你发言的一种区域的地理位置，它显示的都是你的这个省份和地区。国外的这个用户可能就显示到国家。它更多的是在互联网上给大家做一个人群的一个大的一个分类，你可以识别一下他的这个身份和他发的这个东西有相不相吻合，让你就是提高对这个信息的这个。鉴别能
0: 力。嗯，广阳真的是进行了非常深入的研究。嗯、首先告诉我们来说，它并没有呢侵犯我们个人的隐私啊。这个所属地，你看，比如说我在这儿，哎，我要发一个什么东西，顶多显示的是我在辽宁，连你在大连它都不会显示出来，<是>不会涉及到我们会特别关注到的跟我们个人很相关的有非常明显的指定特征的这样的一个隐<是>隐私。但不管怎么说的话呢，其实我们看到的呢是一个约束，这个约束和提醒是一个非常好的一个警示。另外。方面，我突然之间想到了一个问题：无论你是河南人、河北人，无论你是北京人、上海人，当你的这个发言和传播更多的显示你的所在地的时候，其实你也要为你的所在地来负责任。如果大家发现更多来自于某一区域的人发的这个信息都是假的的话，我觉得对于你这个区域或者是你的这个家乡也是抹黑了，是不是？它也成了一个特征了
1: 。嗯，就是每个人都是。都有都有，实际上都有地域属性的。对，对
0: 对你代表
1: 一个民族，代表一个国家，嗯，啊、嗯呃，你代表一个城市，都是有归属感的。在这过程当中，你维护的不光是自己的这个个人的这个声誉啦、对品牌啦或者真实度，你也是代表一个城市、一个地区、一个团体、<对>一个集体。是，所以需要更是要在互联网上正常的就，就是说对
0: 对自己负责，嗯、同时呢也要对你的所属地和家乡负责。<是>我觉得是我们最起码的一个责任。好，<是>再次感谢广阳做客我们的直播间，有机会我们再合作。<是>嗯，谢谢好嘞，谢谢再见。嗯,
1: 嗯，再见。